Я коли сюди приїхав, то те, що ви зараз тут бачите, це весь рух взагалі в Ізмаїлі транспорту. Тут було тихе життя. Я завжди цю історію всім говорю. Я приїхав в Рінійський порт, ми йшли по порту, там пусто, там людей немає взагалі. А потім ми приїхали вже через неділю, а там вже, ну, вже досить багато, тобто швидко. Пригадує свій візит у Рені в березні 2022 року директор з логістики компанії «Нібулон» Сергій Калкутін. Сьогодні обабіч кілометрів дороги на в'їзд у це місто стоять сотні фур, адже у самому Рені банально не вистачає місця. Схожа картинка у сусідньому Ізмаїлі, найбільшому місті регіону. Морська блокада реінтегрувала колись депресивний регіон на півдні України, адже мільйони тонн вантажів заразом стали на річку, і спокійне життя в містах змінилося на нескінченний рух. Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Хроніки економіки» і з вами, як завжди, Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров. Сьогодні ми з вами здійснимо подорож до української Бесарабії та подивимось, як через Велику війну колись депресивний регіон отримав друге дихання. Та перш ніж ми рушимо, хочемо подякувати вам, нашим любим слухачам, за ваші прекрасні відповіді на питання у анкеті. Ви дійсно допомагаєте нам ставати кращими. Якщо ви досі не заповнили нашу невеличку анкету, то просимо вас виділити буквально кілька хвилин вашого часу та зробити свій внесок у розвиток нашого подкасту. Лінк буде в описі. А тепер рушаймо. Наш шлях розпочинається в Одесі. З перших днів Великої війни все морське місто стало однією з ключових цілей російських терористів і досі потерпає від обстрілів ворожими ракетами та дронами. Порти так званої Великої Одеси, тобто Чорноморськ, Південний та безпосередньо Одеса, забезпечували левову частку всієї зовнішньої торгівлі України. Але ситуація змінилася в середині лютого 2022 року. Ще до повномасштабної війни Росія почала фактичну морську блокаду під приводом нібито навчань, що заблокували рух цивільних суден Чорним морем. Тож без моря українським експортерам довелося швидко шукати альтернативні шляхи. Спершу чимало рушило на західний кордон, на залізницю та автівки. Але згодом, побачивши, що ці шляхи не дають достатніх обсягів та прибутків, увага приділилася до невеликих донецьких портів, які роками до того фактично простоювали. Але тоді, влітку торік, тут не було ані достатнього обладнання для масової перевалки – ані достатньої кількості складів, ані банально людей. Ба більше, судна могли рухатись лише через румунський канал Суліна, що спричиняло черги з сотен суден на вхід та вихід з каналу. Ситуація змінилася, коли 30 червня минулого року українська армія звільнила острів Зміїний. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні ми на Зміїному, на нашому Зміїному, який ніколи не підкорити окупанту, як і всю Україну, бо ми – країна сміливих. Це дозволило вперше за півроку привідкрити велику воду та запустити зернову ініціативу, якою частково розблокували роботу трьох морських портів. А також розблокувати гирло бистре – це другий шлях для суден, що прямують через українські донецькі порти. І це дало другий, найважливіший поштовх при Донецькому регіону. Обладнання до портів Верніти Ізмаїлу привозили з морських портів Великої Одеси. 
логістичні та аграрні компанії переїжджали разом зі своїми працівниками, а міста браз оживали. Зараз Дунай – це чверть українського експорту, особливо поки РФ блокує роботу зернового коридору. У містах регіону вирує життя, відкриваються офіси логістичних і сервісних компаній, процвітає малий бізнес, а річкові порти щомісяця б'ють нові рекорди по перевалці. Але як же так сталося, що настільки критична для вітчизняної економіки інфраструктура занепадала роками до того? Близько 40 хвилин автівкою від Одеси і пейзажі довкола змінюються на сухі, жовті степи з поодинокими озерами та очеретами. Дорога з двома смугами прямує крізь суцільні поля, де фермери вже збирають перші врожаї зерна. Раніше потрапити до Бесарабської частини Одещини можна було також залізницею або автівкою через Дністровський міст поблизу Затоки, долаючи кілометри дороги морським узбережжям. Утім, міст не раз ставав мішенню для росіян, і наразі автотранспорт через нього не пускають. Усе витягує автошлях М-15 Одеса-Рені. Наразі на цій автотрасі домінують Тисячі вантажівок, ущент заповнених зерном, олією, пальним чи металом. Але й нюанс. Дорога Одеса-Рені в районі Паланки перетинає ділянку Молдови, яку контролюють українські прикордонники. Проїхати цю частину можна тільки після огляду автівки та перевірки документів, отримавши талон. Відтак, легковим авто часто доводиться годинами плентатися в заторі, поки вантажівки – позачергово переїжджають через пропускний пункт. Доля цієї ділянки тісно переплетена з історією занепаду донецьких портів, хоча розташована від них за 200 кілометрів. Цю ділянку траси Одеса-Рені та землю під нею Україна отримала від Молдови після тривалої територіальної суперечки, віддавши сусіду шматок 400-метрової берегової лінії з доступом до Дунаю і моря. Зрештою, у 2006-2009 роках Молдова, всупереч всім очікуванням, дуже швидко збудувала порт Джурджулєште, і значна частка транзитних вантажопотоків тоді переорієнтувалася з України на користь Молдови. Порт Рані втратив експортні молдавські вантажі, зерно і продукцію Рибницького металургійного комбінату. З весни минулого року місто почало оживати. Хоча цей процес не можна було назвати простим. На шляху ренесансу Рені та Ізмаїлу постало одразу декілька проблем. Перше – глибина українського гирла Дунаю, яке носить назву «Бистр». До війни вона не дотягувала навіть до 4 метрів. Тому для того, аби запустити рух більш-менш великих суден, які все одно не дотягують до морських, українській владі довелося довго домовлятися з румунською про дно поглиблення. Зрештою, ці перемовини принесли свої плоди і глибину бистрого вдалося збільшити до 6,5 метра. А зараз перемовини продовжились, аби поглибити його ще більше. Друга проблема – відсутність складів. Інфраструктура українських донецьких портів аж ніяк не була готовою до того, аби мільйони тонн вантажів проходили крізь неї. Ця проблема досі залишається невирішеною. Це постало викликом для експортерів, адже означає, що момент, коли автівка приїде до порту з товаром, та момент, коли до цього порту підійде судно, аби завантажити цей товар, мають ідеально співпасти у часі. Адже товари банально немає де зберігати. Порти були не орієнтовані на роботу зерновими. От Ізмаїльський порт він орієнтований на тарні вантажі, на катанку, на метал, там, на е, сипучі вантажі там, з металургії. А зерно... Ізмаїлі взагалі не перевантажували, 
а раніше, ну, ще деякий обсяг там вантажився. Тому була вибрана саме ця ділянка, яку ви зараз бачите. Раніше тут були чагарники, болота і чагарники. Розповідає АП директор з логістики Нібулону Сергій Калкутін про те, як компанія з нуля будувала свою філію в Ізмаїлі. І така доля спіткала не лише Нібулон. Чимало компаній побачили для себе порятунок в Дунаї. Але попри це рухаються зараз дуже обережно та оцінюють, чи дійсно цей порятунок може бути історією на роки. Дана, вітаю тебе знову в Києві. Дякую за таку насичену і цікаву екскурсію півднем Одещини, Бесарабією та Придунайськими портами. Взагалі, я читав твій репортаж, і я всім рекомендую його прочитати, бо це не тільки дуже якісна аналітика, але це ще прекрасні фотографії. Ми лінк залишимо в описі. Я читав, і я дивувався тому, як мало я знаю про цей регіон, і взагалі про тому, що взагалі, коли говорять про те, як війна змінила там, регіони України, їхню активність, ділову, завжди першим спадає на розум там, Західна Україна, Львівщина, особливо Закарпаття, де навіть немає комендантської години. Взагалі ці люди живуть ніби в іншому світі, але не будемо про це. Але тут ми говоримо про Одещину, яка ну, начебто на узбережжі Чорного моря, начебто вона під постійним прицілом російських кораблів і ракет, і дронів, які летять з Криму, і з кораблів, і так далі. І тут ми бачимо просто якийсь такий бум, скажімо так, та? регіон оживає, і все доволі непогано виглядає з точки зору економіки. У мене перше питання до тебе, воно банальне, але от розкажи, будь ласка, про свої враження. Ти побувала в Ізмаїлі, в Рені. Як відчувається цей регіон? Мабуть, ти спілкувалася з людьми, які були там і до цього. Як вони описують ці зміни? Як в це все змінилося? Ну, перш за все, Ярославе, дякую тобі дуже за стільки теплих слів. Я це дуже ціную, особливо ціную твій коментар щодо фотографій, тому що ніхто в це не вірив, але, зрештою, здається, вийшло дуже непогано. На диво, мене найбільше здивували дороги і те, що я бачила, поки я їхала. Я маю на увазі не лише, знаєш, якісь природні речі, тому що, чесно, я з таким захватом їхала і просто дивилася на лелек, які в'ють собі гнізда ледь не на кожному стовпі, на озера, які я бачила довкола, на очерети. Я не знаю, там настільки красива природа, що ти просто їдеш і дивуєшся на кожній травинці, яку ти бачиш. Плюс мені, як людині, яка пише про аграрку, було дуже цікаво бачити буквально ось перші дні взагалі збору врожаю. Тому що ніде в Україні ще не почалася ця кампанія, там вона вже почалася через клімат. І я не знаю, я з таким захватом на це все дивилася. І цей захват фактично зупинявся лише на там, періодичній черги, ось про які ми говорили на паланці, де ми стояли, там, здається, годину чи півтори години. Ага. Просто дивилася, як фури приїжджають повз нас, і ми так повільно, повільно їдемо, розділяємось поля. Знаєш, це дуже дивно, тому що зазвичай фури пропускають пасажирський транспорт, а тут якби все навпаки, все зроблено для того, щоб цей транспортний коридор, вантажний, єдиний фактично експортно-імпортний, він працював безперебійно. Так. Ну і це дійсно проблема, тому що регіон ніколи не був розрахований на таку кількість транспорту, ну, тобто не регіон, а інфраструктура. І це... Не що, що ти можеш швидко виправити. Коли ми говоримо про якийсь занепад, 
ми презюмуємо, що є якась точка, від якої вони падають. Угу. І зараз фактично ці порти виходять якби, на ту потужність, з якою вони були створені. Тобто це історія про те, аби відновити, привести, додати, а не історія про створити з нуля. Аби тут щось виправити з цією інфраструктурою, з цими дорогами, це треба фактично з нуля будувати там, нові полоси, нові дороги. Це дуже великі інвестиції, це великі кошти. Це означає, що там частково довелося би обмежувати рух. Це був би колапс. Тобто це дуже складний процес, і дійсно тут швидко щось не зміниш. Тому так, дійсно, дороги. Друга річ, на якій мені чомусь хотілося дуже заакцентувати увагу, це, я пам'ятаю, минулого року я вперше дізналася, що на Харківщині, там, на північ Харківщини, є села, в яких немає українських газогонів. У них були російські газогони. У мене це в голові тоді не вклалося. І зараз не вкладається. А зараз ми маємо Рені, українське місто, до якого навіть не можна залізницею доїхати. І ти розумієш, що, мабуть, це не одиничний випадок, але чомусь мене це дуже здивувало, що ось Одещина, вона не так далеко, так, там географія специфічна. Але як може так бути, що українське портове місто не має залізниці? Це дуже дивно. Зрештою, там була залізниця під, під вантажі. І, здається, до Ізмаїла була залізниця. Так, так, там угу. є вантажна залізниця, але там немає пасажирського сполучення. Угу. І мені це, чесно, дуже-дуже дивно. Але, якщо повертатися до загального якогось враження, то дійсно ці міста, життя в них, воно досить спокійне. Не було такого, що ми бачили там якихось заторів в містах, чи ми бачили, не знаю, величезного натовпу людей в містах. Але на під'їздах ми бачили десятки фур, просто десятки вантажівок, які стоять обабіч на імпровізованих парковках, чи вони просто стоять обабіч дорог. Чи вони просто їдуть? Там немає такого, що ти їдеш і там перед тобою, за тобою легкові автівки. Ні, ти їдеш між вантажівками. Немає такого, щоб ти подивився кудись і не побачив вантажівку. Так. Я не знаю. Я в житті не бачила такої кількості вантажівок в настільки, знаєш, невеликих містах фактично. Mm-hmm. І проблема в тому, що вони ж не можуть заїхати в місто, бо воно саме невеличке, там немає де розвернутися. Ми їздили по Рені, мені здається, я не бачила жодної там чотирохполісної дороги взагалі. Mm-hmm. Вони всі там дополісні в дві сторони. Все. Mm-hmm. Тому та, ось цей трафік, знаєш, довкола міст, який зумовлений саме портами, який дуже контрастує з таким якимось помірним життям в самому місті. Ось, ось це мене здувало дуже сильно. Ну, у мене теж така думка, от всі ці далекобійники, які везуть туди товари, ну, я так розумію, там ж не тільки зерно, бо на відміну від портів одеських, куди можна спробувати хоча б ризикнути вивезти зерно цим зерновим коридором, через Донецькі порти ми можемо ввозити і металургію, що так, дуже так. важливо. Хоча це, напевно, доволі складно логістично з центральної України, але тим не менше. І от я подумав, ці всі люди, які їдуть туди, як мінімум, ця величезна купа цих далекобійників, вони приїжджають в місто, вони там якось відпочивають, тобто це піднімає питання того, що їм треба десь зупинитись, їм треба десь поїсти, їм треба десь, я не знаю, купити щось, оновити. Тобто це одразу дає такий доволі суттєвий поштовх для розвитку малого і середнього бізнесу. Тому що не лише далекобійники, дійсно, водії вантажівок, вони створюють додатковий попит там, на сервісну сферу, так? Але 
крім них, є також компанії там, логістичні, агро, які привозять з собою своїх менеджерів, своїх працівників. Міський голова Ренітом нам розповідав, що, наприклад, є чимало компаній, які релокувалися там з зон бойових дій прям компаніями. Вони перевозили з собою своїх працівників, своїх клієнтів, свої бази даних. Офісне обладнання. Так, так. Вони все просто релокували mm-hmm. і відкривалися тут, починали працювати заново. І це ж також про попит там на житло, наприклад. Це про попит на на ту саму хорику, тобто на готелі, uh-huh. це не ті туристичні міста на кшталт Одеси, там uh-huh. ніколи не було такого попиту на цю хорику. Ну, та, це ж не їхати на море, відпочивати тут, в принципі, море немає, річка. У мене питання, ти ж теж їхала на декілька днів. Вам важко було знайти взагалі житло? І наскільки попит великий, наскільки ціни великі? От якісь такі враження, можеш розказати? Добре, що ти у мене це не запитав два тижні тому, тому що це було б сильно рано. Тому що житлом я дуже здивувалася, що дійсно погано. Я чомусь собі думала, що ну, от невелике місто, та, ну, ніби нічого такого, мабуть, я там за декілька днів зможу знайти собі там, номер в готелі. Але це була помилка. Тому що, дійсно, якщо за один день до я ще змогла забронювати собі там, апартаменти, але проблема була в тому, що наша поїздка була підв'язана під спікерів, і, відповідно, дуже часто нам доводилося там на ходу змінювати розпорядок, наскільки ми їдемо, коли ми їдемо, тощо. І сталося так, що там перший день я бронювала буквально за день до, а другий день мені доводилося день в день бронювати. Попри те, що я розумію, там, це дуже малий проміжок часу, я чомусь наївно думала, що в невеликих містах немає там якогось шаленого ажіотажу на готелі. Але є нюанс. І цей нюанс в тому, що, по-перше, готелі дійсно часто зайняті якраз цими менеджерами, які приїжджають там на свої філії, переглядати, контролювати там роботу на будівництвах, тощо, тощо. І, відповідно, в готелях номерів немає. Апартаменти знайти також неможливо. Ба більше, ми були буквально вівторок-середу, і всереду приїжджав новий очільник ОДА в ці міста. І, відповідно, в Ізмаїлі знайти житло було взагалі неможливо. Тому, так, дійсно, з попитом там жах. І, насправді, з довгостроковою орендою схожа історія, тому що, знову ж, внутрішньо переселені особи, релоковані компанії, ці менеджери, які приїжджають відкривати нові потужності, там контролювати їх, угу. вони всі займають квартири. Попит на які донедавна був не такий високий, і це, відповідно, відбилося на цінах. Знову ж, люди, з якими ми розмовляли, озвучували, там, що цінник на місячну оренду зріс там вдвічі, втричі, в чотири рази. Ну, таке питання одразу, а чи не дешевше компаніям, які дійсно серйозно налаштовані там розвиватися, щось будувати для своїх працівників, мабуть, чи для менеджменту, який може туди заїхати. Ну, тобто, наскільки змінилося попит банально на землю навіть, на нерухомість взагалі для купівлі, а не для оренди? Земля буває різна. Якщо ми говоримо про попит на землю під будівництво, наприклад, тих же складів чи терміналів, то, звісно, дуже змінився. Там ціни ділянок виросли в десяток разів. Ага. Нам озвучували цінник, що якщо раніше там це було 500 доларів, то зараз це там 15 тисяч може бути. Ху-ху-ху. За гектар. Це як біткоін майже. Так. 
Ось, відповідно, компанії дійсно влаштували дуже сильну конкуренцію за землю, тому що вони хочуть будувати, ось, як ми говорили про складські приміщення, що їх немає, ось склади – це, мабуть, топ-1, в що компанії зараз інвестують. Бо це те, без чого якби, дуже складно нормально працювати. Якщо говорити про землю під нерухомість, то, чесно, не маю для тебе цієї відповіді. Ніхто не говорив про якусь активізацію будівництва. І я би тут, можливо, виділила там два припущення, чому так. Перше, це, як ми записували в попередньому подкасті, нерухомість залишається досить такою ризикованою історією. Ти ніколи не знаєш, що буде далі, коли і як росіяни будуть гатити. І... В будь-якому разі, навіть якщо ти розумієш, що там може бути якийсь попит, це ризик, і наскільки ти готовий йти на цей ризик. А друге, це питання, якого ми, мабуть, пізніше торкнемось більш детально, це питання того, а яку перспективу компанії для себе бачать там в роках. Тобто це для них короткострокова історія пересидіти, поки не розблокують Чорне море? Чи це для них якась така більш візійна диверсифікація? Якщо вони дійсно думають про більш візійну диверсифікацію, дійсно, можливо, тоді в цьому був би сенс. Ну, відповідно, якщо є попит там з боку компаній працівників, була б і пропозиція. А зараз у мене насправді немає відповіді, наскільки ця історія зараз довгострокова для компаній. Угу. Ну, от це, власне, мало бути моє наступне питання, але я поставлю трошки інше. Які, власне, великі компанії, великий бізнес все-таки вирішили якимось чином почати працювати в Ізмаїлі чи Рені? Я все ж зосереджуюсь на аграріях. Чому? Тому що їм, мабуть, багато в чому легше переорієнтуватись, ніж, наприклад, металургам. Ну, тобто металургійні виробництва, вони часто зосереджені якраз під джерела постачання. З аграріями все ж трошки інша історія, у них трошки інша логістика. І якраз от найбільші там, аграрні компанії, одні з в Україні, це Кернел, це Ніблон, про який ми вже згадали, також це Дніпровські потоки, і це передусім олійна компанія Allseeds. Угу. Ось це з таких найбільших гравців, які починають інвестувати і заходити активно в Дунай. Ну, або не починають, а вже там активно розбудовуються, як той же Ніблон, який минулого року там за три місяці термінал збудував. Угу. Ми говорили про те, що є дійсно проблема зі складами. Вона очевидна, бо дійсно не були готові ці порти до такого напливу. А вони будують лише склади? Чи, можливо, хтось будує якусь переробку? Можливо, там дійсно можна довести до умовного Ізмаїла зерно, там його перемолоти в борошно і вже борошно експортувати? Чи це все-таки більше зосереджено на якихось складах? І як оці штуки називаються? Елеватори? Елеватори, так. Ну, я бачу, ти читав мій текст. Ну, звісно. Це цікаве питання, Ярослав. Тому що, ну, зробимо на велику ретроспективу. Минулий рік, березень, да, початок повномасштабної війни. Ніхто ще нічого не знає, ніхто ще нічого не розуміє. Одиниці компаній почали звертати увагу на Дунай в першу чергу. Чимало навіть з великих гравців почали приглядатися спершу до суходолу і дивитися, а що то воно взагалі таке. Це виглядало як більш якийсь напрацьований шлях. До Дунаю компанії підходили більш обережно, що найменше, тому що ну, не було зрозуміло, що взагалі буде з цим регіоном. І фактично я би сказала, що якщо там в квітні, можливо, квітень-травень компанії почали більше приглядатися до Дунаю і заходити в цей регіон, то розбудова більш активна почалася влітку. І все одно 
все одно, вона дуже обережна компанія, і багато хто ставить там мобільне обладнання, а не інвестує в щось постійне, і залишає собі, знаєш, такий бекдор для того, аби забрати звідси свої інвестиції і піти де інде. Ну, де інде ми всі розуміємо, що це йдеться про велику воду. Одиниці компаній, принаймні ось тих, які я знаю, це той же Нібулон, вони, так, вони думають візійно. Вони такі, так, ок, ми тут інвестували декілька десятків мільйонів доларів в потужності для зберігання зерна, в ті самі елеватори, в перевалку. Тепер нам треба побудувати щось, що буде працювати, навіть коли розблокуються порти Великої Одеси. Тут треба що розуміти? Розблокуються порти, море завжди буде дешевше в будь-якому разі. Це більші судна, це дешевше на тонну. Дунай буде дорожче. Ну, і доїхати до Дунаю складніше. Так, і доїхати туди складніше, дійсно. Тому логічно, що цей шлях, його можна залишати для високомаржинальної продукції. Тобто, продукція з доданою вартістю. Чим дорожча продукція, тим меншу частку на тонні умовно вона буде коштувати. Ну, зерно це буде просто нерентабельно. Відповідно, от Нібулон, наприклад, буде будувати млин, для того, аби експортувати борошно. І вони там розповідали, там якесь не просто борошно, там якесь там... Супер-борошно. Супер-борошно з високої якості. Mm-hmm. Ось. Але так, от вони думають візійно. З іншого боку, є компанія, от, наприклад, той же Kernel, який, дійсно, вони там зробили невелику інвестицію торік, купили невеликий термінал і почали працювати через нього з зерном. Але, так як у Kernel основний товар – це олія, вони не купували олійний термінал. Вони користуються потужностями терміналу Рені Ойл, через який здійснюють перевалку. Зараз роздумують, чи будуть вони його купувати, чи ні, але це не їхні потужності. Вони використовують схему, коли користуються таким обсягом потужностей, який їм треба. І ось це, в принципі, про таку модель, яку ти в будь-який момент можеш розгорнути і піти звідти, коли якби, тобі це перестане бути вигідно. Ну, от ми вже частково про це почали говорити, про піти звідти. У мене виникло питання, і воно, напевно, логічне. Дійсно, одного дня ми переможемо, і чорноморські порти будуть функціонувати так само, як вони функціонували до війни. Наскільки залишиться взагалі необхідність у всіх потужностях, які побудували у Ізмаїлі та Рені, і взагалі, яка перспектива у цього регіону після перемоги. Ну, з одного боку, ти вже сказала про Нібулон, який там частково починає будувати якусь високомаржинальну переробку, так? Але, можливо, є якийсь сенс будувати там якусь іншу переробку і для інших компаній розвивати цей регіон, так, щоб мати його і на подальшу перспективу. От ви говорили з багатьма великими гравцями, наскільки вони взагалі налаштовані там залишатися і після відкриття Чорноморських партів? Ну, розумієш, тут от я почну з кінця. Жодна компанія тобі не скаже, що вони хочуть далі робити, тому що жодна компанія не знає, що буде далі. Доки війна триває, я скажу жахливу думку, але ну, ми не знаємо, що буде з портами. Ми не знаємо, коли зможуть запрацювати порти, які були в окупації, той самий Херсон. Ми не знаємо, як запускати зараз повноцінно це суднопласт. Є різні версії, знову ж, від досить оптимістичних, насправді, що мене свого часу здувало, до таких більш стриманих, але без песимізму. Але факт в тому, що ми не знаємо, коли це станеться. Відповідно, жодна компанія тобі не скаже, що там, умовно, так, от розблокують море, ми звідси вийдемо. 
Все залежатиме від того, а коли це станеться. А поки з огляду на те, як там працює зернова ініціатива, покладатися на море, ну таке. Компанії, скоріш за все, не братимуть на себе цей ризик. Ми коли розмовляли з Миколою Марашниченком, директором Кернел з логістики, він сказав таку фразу, що Кернел взагалі не дуже любить інвестувати. Ну і дійсно, яка компанія хоче, знаєш, викинути просто гроші в щось, в чому вона не впевнена. І от вони приклад компанії, яка дуже обережно інвестує. І навіть вони, для яких Дунай – це зараз також там, перший місяць став основним маршрутом експорту, вони не поспішають купувати термінали і там будувати щось. Так, вони інвестують, але дуже поступово. Тому в підсумку там, відповідь на твоє питання, на що компанії налаштовані, та ні на що вони поки не налаштовані. Вони дійсно зараз мусять орієнтуватися в дуже короткій перспективі. Бо не зрозуміло, як події далі розгортатимуться. Ну, але, в принципі, з твоєї відповіді я зрозумів наступне, що потреба у річкових портах на Дунаї, вона може залишатися навіть після війни. Зрештою, ми не знаємо, які будуть порти, якими вони дістануться. Можливо, багато часу піде на розмінування моря того самого, бо там вони, не дай Бог, будуть там зруйновані чи ще щось, і це треба буде відбудовувати і ще робити роботу. Тобто, зрештою, думка про те, щоб залишити там якусь присутність, диверсифікувати таким чином напрямки експорту, вона має логіку. Вона має логіку, і тому це, скоріше, не питання того, чи залишаться там ці товарні потоки, це, скоріше, питання того, а яка частка. І от тут, чесно, поки ми питали, відповіді були дуже різні. Там деякі кажуть, що та все, море відкриють, там нехай не одразу, але там через рік-два, все, тут все вернеться туди, де і було. Деякі кажуть, що все одно там на рівні 40-50% можуть залишитися вантажі, тому що у компанії вже є всі ці маршрути, є свої клієнти, є напрацьовані ланцюжки. Їм нелогічно їх розривати. Їм логічніше, знаєш, зменшити обсяг і все. Тому буде питання. Але я з тобою повністю згодна, що дійсно думати про те, як не втратити цей потенціал, це дуже важливо. І от якраз продукція переробки – це основний вихід з цього. Я, до речі, ще не казала, але ти запитав, там, чим цей регіон може бути перспективний. Ми з тобою в попередньому подкасті щодо Каховської ГЕС говорили про те, що борщовий набір і багато інших культур перемістились зараз на Одесу і на Черкащину. І насправді переробка сільгоспродукції, яку там і вирощують, тобто ми нівелюємо цей логістичний фактор, там, що треба звідкись вести, це було би дуже логічно. І ця високомаржинальна продукція якраз таки могла би піти на річку. Плюс, що цікаво, я якось чомусь оминула це, Одещина, там дуже багато якраз таки потужностей з відновлювальної енергії. І нам розповідали, що Рніський порт якраз через нього возили ось ці лопасті для вітряків. Вау. Бо ми коли їхали якраз в Рені, от із моїй Рені, там тілі поля вітряків. Мене це, чесно, дуже здивувало. Клас. Я давненько їх не бачила настільки. Я завжди думав, що вітряки десь там на Приазов'ї і ну, біля Скадовська я бачив там такі зберігання. Та, Херсонщина тут, ну, про дещо якось ніколи не подумав би. Ну, от я теж. А тут побачила і ж здивувалась. Тому, насправді, шляхів, куди там що інвестувати, їх досить багато. Що не менше, це агро і енергетика. І от питання в тому, 
Як вирішить ринок насправді? Чи побачить ринок вигоду в цьому? Ну, ринок і, напевно, чи не стане на заваді місцева і державна влада для того, щоб ці всі можливості якось реалізувались? Ну, місцева влада якраз перша, хто зацікавлений в цьому. Будемо сподіватися. Ну, принаймні, цей випадок нам показує, що вони дуже зацікавлені. Вони хочуть, щоб компанії реєструвалися у них і платили гроші в бюджет. От що раніше, що Ізмаїл, якщо раніше в основній статті надходження, це там були якісь комунальні підприємства, в кращому випадку, чи там, як у Рені, це були надходження від залізної дороги, то зараз це компанії, які приходять, це порти, це там ПДФО. Тому вони якраз таки зацікавлені, щоб компанії приходили і реєструвалися у них. А у них були кошти на розвиток? Сподіваюсь, на розвиток. Я думаю, що це дуже круто, що... За підсумками війни великої, у нас може з'явитись не лише там купа зруйнованої інфраструктури, зруйнованих міст і всього іншого, може з'явитися розвинутий регіон біля Дунаю. Це дуже круто. Дякую, Богдана. Ще Традиційно нагадуємо, що ви завжди можете конвертувати свою ненависть до росіян у донати волонтерам та благодійним фондам. Наприклад, підтримати «Повернись живим» чи госпітальєрів, чи фонд «Притули», чи іншу організацію, якій ви довіряєте. Також нагадуємо, що наші колеги ЗП збирають кошти на закупівлю пікапів для воїни на передовій. Долучитися до збору і переглянути звіти з попередніх поїздок ви можете в розділі «Допомога ЗСУ» на головній сторінці «Української правди». Якщо ж у вас залишаються гроші і після цього, ви можете задонатити на клуб «Української правди» та підтримати незалежну журналістику, яка призводить до змін. А на сьогодні у нас все. Працюємо на перемогу та почуємось наступного разу.